0: Hello， 各位亲爱的同学们，有没有人在线呢、啊？中午的时间到了，今天是星期一，我们要来读书喽。好，所以我们今天呢，继续来读这本《财务自由之路》，然后我们星期六呢，也把它抽奖抽出去了哈、哦。刚好我这本书有多一本，所以今天我们要来读的是第三章。好，第三章作者要跟我们说，那一百万欧元是很难做得到的吗？实际上呢，一百万欧元，呃，如果用汇率，现在台币对欧元的汇率大概三十一块半，我们就把它当成美金的，呃，就是三十块。以三十块来说的话，一百万就大概是三千万台币上下。好、哦，所以假设这个我们在嗯。几年内要净赚到这个钱，就真真正,正正存下来这么多钱的话呢？诶，是不是大家会觉得哦，好像不太容易，对不对？好，所以作者呢就要来跟我们说，是很难很难达到的吗？好，那现在作者说，呃，有两个选择，然后有一个是在六个月内获得五万欧元，那另外一个是在七年之内获得一百万欧元。如果给你选。你会选哪一种？那你会更想要五万欧元的现金，还是满满一箱的才能呢？想要在短时间内获得更多的金钱，你也许只需要多做一些努力就达成了。然而，想要在七年内获得一百万欧元，仅仅多做些努力，这句话是肯定不够的。好，怎么说呢？对，我们要来喊一下 slogan。每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。好，所以呢，发生层次的五个发生变化的五个层次呢，就是发生变化发生在好几个层次之上哦。在这本书当中，我们就来谈一谈所有的五个层次。那只有这五个层次都发生了变化，才会出现真正富有影响力的变化。首先，第一个层次呢。你可以看看现在自己大概在哪一个层次哦。第一个层次就是你意识到自己对于现状是不满意了，然后你为了要改变现状，你就开始采取行动了。譬如说，嗯，你在办公桌上面的信件堆积如山，所以呢，你就决定一直不停地处理信件，直到你能够再一次辨认出你办公桌面板的颜色，就是把这些文件都处理完，然后。看见办公桌，你现在如果是呃上班族，你也可以去看看你的办公桌是,是被一堆东西给淹没了，然后没有办法看到完整的整张桌子。<笑>好，然后第二个层次呢，就是期待的结果没有出现，你意识到呢，如果只是采取行动还远远不够，那你采取的行动还必须以。解决困难作为目标导向，你就问自己说：那我要如何让结果变得更好呢？我如何不这么艰难，而是更灵巧的工作呢？举例，你加班加点的工作，但是到了月底，你赚的钱还是不够用。好，现在可能很多人也面临这样的问题。那新的技巧跟策略会加。将会为你带来解决方法。很多人都希望哦，直接从一本专业的书当中去解得到解决公式。那在后面的章节，你会学到。Hello， 同学午安。哎，我自己先把我那个按出来。最近不知道为什么我都看不到你们的名字。好，稍等一下，我看一下哈、哦。好，宝君来了，君玲来了。OK。哎，奇怪，今天来的人怎么那么少啊？是怎样？礼拜一大家都不读书哦。等一下，我先把它那个关掉。好，所以那个星期一大家都不读书了吗？<笑>是，这是这是这是还是说等一下晚晚一点就会出现哈？好。那在后面的章节，你会学到更多具体的技巧啊、策略跟解决公式哦。然而，持续的起决定性作用的变化是发生在更高层次上的。好，那第三层次是什么？你学到的技巧有对你起了一定的帮助，可是呢，如果拿自己跟其他成功人,人士来对比的话，你就会觉得他们好像不费吹灰之力就达成了目标，他们拥有。呃，富有影响力的，能为他们开启方便之门的之门的朋友。好，举例一个意想不到的困难，极大的打击了你。Hello， 小桃子也来了。然后呢，这个有一个意想不到的困难哦，极大的打击了你。那你本来需要把全部的时间跟精力都投入到生意中去，可是呢？你现在必须首先解决眼前的麻烦，因为一切都乱七八糟。那这个时候呢，找到解决办法就不那么简单了。我们来检视一下你的个人发展，就是这个听起来就不像能够快速达成的事情嘛，尤其是那一些有影响力的成功人士，并不是。你去运用什么技巧就可以结识的。那要想要成为你想成为的人，就需要投入时间了，对吗？那关于你想要成为什么样的人，我有一个小提示哦，也许是你的榜样，或者是你钦佩的人。呃，如果很多人不知道自己想要成为什么样的人，你就去市场上找一个你想要成为的那个榜样，他可能已经不在这个世界上了，也可能还活着哦、呃，就是。某一个领域的顶尖人物，然后去研究看他有没有出书啊、写自传啊等等的、哦、然后可以的话呢，最好接近他去学习。当然，那个已经已经挂掉了就，就就就不一定啦，对不对？好、哦，就那呃，如果按照目标去塑造生活，你也可以成为像你的榜样一样，好、哦，成为这样子令人钦佩的人。那其实我的榜样啊，我每年大概会找。大概找五到七个，然后有两个一定是那种很高很高的这种，可能我只能遥遥远的望观望着他们的那一种啊，有的已经不在这个世界上了。然后有些人呢是呃，我应该在三到五年内就可以跟他一样一样。一样的人，然后有些人呢是可能我一年内就可以超越的人，然后我会去集合，比如说这些人身上有什么样的特质，还有他们，我觉得我我我研究完他们之后，他们会呃具备什么样的能力，比如说写作能力、演讲能力、团队组织的能力，然后各种能力，然后你就会发现这七这五到七个人其实是有共通点的。所以你每年呢，就是要不停的去，呃，更新替换你的这些榜样跟目标，哈、哦。然后很多像我当时在创业的时候的那个榜样跟目标啊，大概四五年前，我现在倒回来看，我都觉得哇，我已经超越他们很多了耶。好、哦，所以你的那个榜样跟目标，实际上也是可以一直换的，好吧？那第四个层次呢，在你跟自身。还有别人打交道的时候哦，仔细思考一下你的世界观。很多人都是戴着有色眼镜在看世界的，把美好的世界扭曲成了一个热带丛林。在这个丛林当中，每个人都要互相对抗才能够生存哈、哦。譬如说，有的人从来就不相信任何人，然后他们呢对别人有过几次的失望，从此之后就小心翼翼。那他们带着怀疑的目光看待一切事物跟一切人，那费尽心思地寻找别人设下的陷阱。有的时候呢，他们自己掉入自己的陷阱，因为他们的本性不具有魅力，比较不讨人喜欢，所以呢，别人对他们就敬而远之。解决方法是什么呢？就是换一副新的眼镜，换新的镜片。那。世界上呢，哎，银溪来了，银溪好久不见哎！我最近在读这一本简体简体版的《呃财务自由之路》，好吗？我们待会结束还会来抽奖。好，所以世界上呢不存在一个孤立的现实，只存在一个我们感受到的现实。所以，呃，我们戴上一副新的眼镜看世界，世界就完全不同了。那实际上呢，你看到的这些外在世界都是你内在世界的投射。这就跟我们没有怀孕的时候就看不到路上有孕妇，可是当自己怀孕的时候，你就会觉得怎么满大街都是孕妇呢？还有就是戴牙套，有没有？你戴牙套的时候呢，你就会发现，哎，怎么你周遭的人都在戴牙套？可是你平常可能没有注意到。那还有就是，譬如说你突然间想要买某一台车，结果你就会发现路上全部都是那一台车，<笑>原因就是因为你投射了嘛，对不对？所以你的内在如果觉得，所有人都是坏人，你看到的谁都是坏人，好，都是那个有目的要来跟你接近的，这这样子。可是这样子的生活会过得很累，好，所以呢，呃，你更愿意戴上哪一副眼镜来看待金钱呢？或者说戴上哪一副眼镜，你可以更幸福啊、哦？这样你自己要想一想。那很多时候我们其实可以回到让你创造这个信念的原点。去找出当时到底发生了什么事情，以及你带着这样的信念活到现在，对你的好处是什么？譬如说，你觉得每一个人都是有目的的，然后你就会特别小心翼翼，不信任别人。你带着这样的信念活到现在，给你的好处是什么？啊、呃，有些人就会说，哦，那我就不会受伤啊，因为我就不要轻易的。相信别人，不要轻易的先付出、先投入。那如果到时候真的发现，就是他是来伤害我的，或是我真的被伤害了，我就比较不会这么严重嘛，对不对？因为我并没有投入太多哈、哦。那可是我们可以把它转化成，我可以这个轻松的信任别人，然后并且就是怎么说呢？你可以把它转化成另外一种，就是。呃，即便我受到伤害了，我也不会有太大的损失，就是我可以轻而易举的去，呃，把这这个这个这个对别人的不信任去抹除掉。那个其实是要找回到那个事件的原点，这个可能会跟我们在小的时候发生的一些事情有关，有的甚至是在祖先的 DNA 里面，有的呢，甚可能甚至是在过去式。好、哦，所以这个就是。疗愈的领域的那个主题了哈，有些人的那些创伤呢，是这种呃祖先的祖先层面的 DNA 里面所带着的，有的是他小时候发生的一些事件，然后可能他都忘记那些事情了，可是他就带着这样的信念，然后一直在他后面的人生当中去成长啊，就会遇到同样的阻碍，所以你就会发现说，哎、欸，很奇怪哎、欸，怎么有些人呢、啊，他。就同样的事情会一直在他的人生当中出现，比如说关于财务上的议题，关于感情上，他总总是就是遇到那种会打人的，然后会会施暴的，哈、哦，他可能离开了这个会对他施暴的，他、啊、又投入下一个会施暴的人的怀抱，所以这个就是很多时候是有些人他有这样莫名其妙的信念，就是我被打就代表我是被爱的，就是。小时候爸妈打我们，说我,我打你是为了你好，有没有？<笑>然后有些人他就会带着这样的信念，或者小时候看着爸爸妈妈就是这样子，对，不不是诅咒，他不是诅咒，那个是根深蒂固的信念，莫名其妙的信念，就是在我们看来，很多时候是哦，我们家里长又要广播了，哦，超级大声，就是一直，<笑>等一下，好。现在是什么情况？好，你们听得到吗？你们听得到我们家李长在广播吗？好，哦，他说有闻到烧焦味哦，请那个李明看一下你们家厨房是不是有在煮东西？<笑>好吧，有人那个煮东西煮到火忘记关了，是不是？好，那个他不是诅咒，跟李明大家晚安。<笑><笑>相亲请注意，我们家的李长很爱广播，然后，<笑>然后他真的，因为我们家李长就在我们家对面楼下，就是下去之后就是他们家对面，然后呢，他那个喇叭就是正对着我家哦，他有时候哦，那个广播的时候，我们正在下午在休息，就会觉得。哦，真的很想冲出去揍他。然后他有时候还国台语给我双声道，你知道吗？刚才广播那个不是他，那个有时候离场在国台语双声道，然后就讲一件事情要讲 N 九哦，超大声哇哩嘞！好啦，反正就是很有那个亲和力啦，就是也要叫大家赶快去预约打疫苗啊，然后下来领洗手乳、酒精啊，然后哪边车子挡道，赶快去移啊。阿、啊、像刚刚是叫大家那个什么厨房有在煮那个，感觉有烧焦味，火要去关呐、啊。然后这什么最近那个年关将至啊，铁门要关好啊，又开始有小偷啊这种的，是不是很可爱哦？好，还有什么？哎，要要那个要旅游的，赶快来报名啊，吼、哦，名额有限啊，这种哎，哈、啊，反正就是很有趣。好，然后呢，第五个层次。哎，怎么会讲到这里？好，第五个层次呢，就是通过改变对自身的认知，我们可以带来巨大的变化。譬如说呢。呃，有一个人叫哈特西，他是一名销售人员。那他工作勤奋，掌握了工作所需的所有的重要技能，而且他很成熟稳重，然后同事都喜欢跟他共事。他不会戴着顾客是战利品的眼镜看待客顾客。那他跟顾客提供有益的建议，享受顾客对他的信任。这个虽然很好，可是还不动不够完美哦，因为顾客不会主动来找他。最大的区别在于什么？因为阿特西把自己看成一个什么样的人？如果他把自己视为销售人员，那他就要主动去招揽客户。可是呢，他如果把自己视为是专家，那顾客就会主动来跟他咨询。就像我在这个财务建筑师的这个培训课程里面讲的，如果你你就把自己当作是一个卖保险的、卖股票的、卖银行基金的。那你就是要不停的去找客户，拜托他们来买，拜托他们来搞力高官好、哦，可是今天呢，如果你把自己升级成为专家，就是呢，你了解客户现在在投资理财上面遇到的痛点，并且呢，你可以提出相应的解决方案。不好意思，这个方案不是买金融商品哦，而是让他养成。良好的财务管理的模式跟习惯，而且是要符合适合他自己的。这个时候，你就自动在他心目中成为专家，成为老师。那这个时候有问题，他是会来问你。他不，他在财务上遇到问题，他不会去问他的股票营业员，不会去问他的保险业务员，他会来问你。好、哦，所以呢，你要把自己看成是销售人员还是专家，做出不同的决定，所产生的产所产生的效果是不同的。那我们的自我认识呢，最终会成为自我实现的预言。哦，然后，呃，作者就提到说，他曾经有一个生意伙伴哦，很喜欢把自己看成一个受害者、牺牲者，他确信没有人上当受骗的次数比他多，因此他戴上了一副所有人都是坏人的眼镜。那毋庸置疑的哦，他就真的被同一家公司骗三次，然后也损失了很多钱财。就跟你们说，心想事成呐、啊，心想好的也会成，想不好的更会成，好不好？宇宙接收到的讯息，他搞不清楚好还是不好，反正你想什么，他就来什么。<笑>所以呢，这就加深又更加深他的信念，他认为自己就是一个骗子的这个叫、这个、叫什么磁铁哦，那他觉得自己不适合在。跟这家公司在合作，遗憾的是呢，由于合合约的束缚，他也没办法解约。那也许他也不愿意摆脱这家公司，因为这家这个这个这家公司其实是会证实他是受害者的身份。就很多人离不开那种会家暴人的的的老公或或另一半的原因，是因为他要保有这样子的状态，他来才能够去证明他是个受害者。就是他习惯去当一个受害者，所以他就会吸引那些加害者来到他的身边。好处就是这样子，他就可以一直是一个受害者。那很多人他是习惯成为受害者、欸，哎，就成为受害者，他反而比较有安全感，你知道吗？就是被打完，就是有一种那种哦，哟，就他习惯这样的状态，然后他并不知道说，实际上可以不用这样。好，所以呢。这个作者呢，很快就认同了他这个朋友的消极态度了，哈。他说：“这个，呃，他甚至想好了要怎么跟他一起制定防御计划。然而，在进入一家新公司之前，把这个作为第一步计划，本来就不够明智嘛。首先，他要转变的是防御的想法；其次呢，这种做法也跟……”作者本身的自我认知不符的，因为作者他觉得他是要在每一次的挫折当中去看到积极的一面，就是你经历了这些不好的事情，你可能你可能出生在一个很烂，你觉得这父母真是太不尽责了，然后这整个每天就是一大堆狗屁叨糟的事情一直会出现，就就这就是，然后或是你所处的环境，你的公司真的就是烂到爆，可是呢，实际上呢？每一切，他说：“我确信一切事物都有其积极的一面，就是你在这里面学到什么功课，反而是更重要的。”所以呢，作者就说：“好，我不会往这个方向去考虑的。”我们一起来分析看看，你总共被骗三次，对吧？从这里面你获得了什么好处？有没有？这个时候呢，他的同伴就脸都红了，就带着一副仿佛快要窒息的样子说：“好处。”我被骗怎么会有好处？你脑子没问题吧？然后呢？简短的总结一下，他说我们就开始分析他的失败为他带来了哪一些好处，而且还真的有找到好处哦。啊，当然这本书里面没有写说到底是什么好处。可是很多人呢会一直让自己处于失败的这个状态，是因为他害怕成功，因为成功之后要负更多的责任。你比如说，可能有人一直一直考试，然后都考不上。比如说考不上，他想要考的随便啦，反正现在要考试的职务太多了，对不对？好，然后一直考不上的状态是什么？他就可以一直对外宣称，我现在在考试，所以呃，所有我现在就最大最重要的事情就是准备考试，所以其他所有的事情都不要来烦我，我就都不需要负责任。那可是，一旦我考上之后，譬如说我考上律师，啊、哎，有律师我要开始找自己去找客户呢，找 case 呢。那、哦、我可能开始要去负担其他的责任，大家就会说啊，反正你就考上了嘛，所以现在开始就可以干嘛干嘛干嘛干嘛。可是他并不想，他的潜意识里面逃避这些责任，所以他就让你自己处于一种一直在考试的状态，这是一种好处，这是自我保护，好吗？所以那家公司的领导呢，后来也愿意积极的帮助我们，我们仅仅透过一次，通过一次。谈话，然后就赚到了一大笔钱。好，总之呢，就是这边还有几个，嗯、呃，他说哈、哦，有一段时间呢、啊，我觉得每个月收入一万欧元就是一个奇迹。你把它乘以三十，哦，就大概是。台币好，所以大概三十万，然后两万五五千欧元是我完全无法想象的。两年半之后，我第一次实现了月入超过五万欧，就一百五十万。那回想起来，哎，是一百五十万吗？五万乘以三十是多少？嗯，好。然后回想起来呢，我并不觉得这件事情对我来说有多神奇，因为我知道自己是如何做到的。哎，他现在在讲这句话的时候，我就很有感觉。那个时候我，我我有习惯就是。常常会去写写日记嘛，也不能说日记啊，就是我每每天要做的事情，然后我每个月的目标，然后我每个月也会复盘嘛，然后我就回去翻我二零一六一七年设的那个目标啊，我的天哪，我现在在看就觉得这什么目标啊，这这目标也太小了吧！可是当时那个目标对我来说是，我觉得很难达成的，就它达成对我来讲是有难度的。可是我现在倒回去看，我就觉得天哪，这我现在可能弹一下就办到了的那种感觉。然后，因为为什么呢？我知道我这样自己这样一路走来，我是如何做到的，而且我也确实为了这个这这个金钱奇迹付出了很多艰辛的努力。好、哦，那所以呢，呃，甘坐着等待奇迹的发生，其实是一种愚蠢的行为，就好像一个运动员坐在家里的电视机面前，然后看那个奥运。他、啊、希望自己可以得金牌、呃，我们必须要自己引发奇迹。那引发奇迹的四个法则哦，被我统称为持续不断的学习跟成长。对我来说呢，持续不断的学习跟成长已经成为我人生的信念。哈、哦，当我们不再成长，就代表我们死亡了。成长就是生命，持续不断的学习跟成长，就意味着感受到自身源源不断的活力，也意味着你可以成为最好的自己。好，那哪四种呢？第一个就书籍，你有没有注意到过，每一个有钱人家里都会有一间书房？你对这件事是怎么看的？哦，这些有钱人都有书房，只因为他们买得起书吗？还是说你相信他们之所以这么有钱？是因为在早期就读过很多的书啊、哦，有一位智者曾经说过，一个人是他读过的所有的书的总和。为什么阅读如此的重要？一方面呢，因为语言呐、啊、意味着思想，那我们学到的每一个新的词语都意味着一个新的思想，思想是无价的。另一方面，我们的收入通常也是随着词汇量的扩大而增加的。今天呢，我们有一个很大的优势哦，在当今的社会，书籍属于生活的一部分。过去不是这样的哦，哈，在那个十九世纪的时候呢，学生群体当中只有少部分的人有自己的书，所以，我之所以称为优势，是因为我们现在只需要花几个小时，就可以读到前人花多年时间总结的经验跟研究的精髓，然后不用再去犯前人犯过的错，哦，所以。嗯，你会阅读关于生活的所有五个层次的书籍吗？那每周呢读两本书，就意味着一年的阅读量超过一百本书。那七年超过七百本。你不相信七百本书可以改变你吗？啊，那你肯定会问了，我怎么可能做得到？我根本就没有那么多时间呐、啊。好、啊，重点来了，他说，你阅读的第一本书应该是关于一本。快速阅读的书，因为时间是无价的，只需要花三个小时进行练习，你的阅读速度就会不断得到提升，轻轻松松的每分钟读一千个单词。也就是说呢，你可以在两个小时之内读完一本三百页的书。这里有一个小建议哦，如果有机会结识有趣的人，一定要好好的利用，不要把时间浪费在闲聊八卦上面，你直接让这个人。推荐给你两到三本他读过最好的书，接着呢，你就问他说：“诶，那你为什么会觉得这些书好？”好，那他就会跟你讲啊，为什么？因为所以，对不对？这样子你就免费获得了一个优秀读者做出的总结。那你在短短的几分钟之内就会知道自己是不是也应该要读一读这本书。好，所以书其实我个人是觉得不在于量大，而在于你有没有去使用。有没有去执行书里面所说的这些行动方案也好，或者你得到了这些观念之后，你发现哇，跟我原本的认知差好多哦。那我接下来的行动方案是什么？好，再来你的个人成功日记本哦，日记本是空白的书籍，你是你可以自己写作的书籍。而且是专属于你个人的。那每一个人呢，都应该每天写自己的成功日记，去记录下当天所有的成功事件，包括什么呢？你每一次的你获得的夸奖，跟每一次的认可哦、呃，不管是你遵守纪律，还是你去完成一项任务，还是你让某人觉得快乐，这个都可以是你成功日记的内容哦。哦、呃，那遗憾的是，我们的大脑并非都是一直可可信的哦。跟成功来相比呢，我们还更轻易的去记住错误跟失败，就是我们常常会去看自己的缺点，而不是看自己的，呃，看自己完成了什么事情，做到了什么事，而是去看自己没做好什么事。可是这个其实是跟我们从小到大的习惯有关。你看我们在帮同学改考卷，以前那个。国中的时候，然后写完考卷，不是跟隔壁的交换，然后互相帮对方改嘛？都是在挑他哪里写错啊？有没有？赶快倒扣啊！最好扣的分数比我越多越好，<笑>我是不是就干掉一个人了？对不对？所以你就是在看那个人家错的地方，所以挑别人错真的太容易了，因为我们天天都在练习呀、啊。可是挑别人好的地方哦。真的就是要跟我们过去的习惯颠倒过来，所以孩子也是一样啊。如果你每天都在跟他说这个不行、那个不行，你这个错了、那个错了，久而久之，你的孩子也是会去挑别人的错误，甚至来挑你的错误。可是你今天如果看到他好的一面，呃，应该是说他做好的部分，你你去夸奖他，而且告诉他说为什么他做得好。你不是那种一妹很浮夸的，就是怎样都。都夸赞他的那一种哦，不是，你要你要告诉他为什么，好、哦，然后他就会觉得嗯，我有被认可，好、哦，所以他的自我价值感就比较不会这么低落。我发现我的很多的，我我现在周遭的很多朋友或是一些学员啊，可能包括长辈哦，他们的自我价值感都是非常低落的，好、哦，就是他们会觉得。啊，不啦，我没有这么好啦。然后好像就是不配得感很重，吼、哦。可是实际上，你来这个地球，你就是来体验的啊。那你你如果不不配得感那么重，你就会不敢去尝试很多东西，因为你觉得那不是你应该，那不是你可以做的事情，对不对？好，所以呃，记住这样的错误跟失败，其实它会在我们大脑当中留存的时间是成功的十一倍。<笑>所以我们在自己心目中的形象呢，总体上会比实际差很多，而且我们周遭的环境跟我们所受到的教育也是这样子哈。所以呢，我、哦、这里有一个有一句话，他说我们从小孩子的、呃、孩提时代一直到12岁哦，每听到一次是，就会听到17次的否，至少有 80% 的媒体报道都是负面的，对吧？因此呢，我们现在应该要反其道而行，好，或至少应该要意识到自己正确的形象，这个是很重要的。所以，我们常常可以看到这些伟大的人物保留下来的日记。然后，有趣的是，这些人呢、啊，都在很早就开始写日记，早在他们功成名就之前就已经开始写了。他们当时也没有办法预料到自己日后会功成名就嘛。那每天写日记是否有助于他们日后取得成功呢？无论如何，记日记延长了他们积极想法的寿命。所以你要把自己看作一个足够重要的人物，然后开始去记录关于自己的日记。好，所以作者说，在他开始一天的工作之前，他会在他的成功日记簿里面去记录，然后继续系统性的建立他自己的信心。随着时间的推移呢，你还需要一本思想日记本来记录你所有的创意，然后一本关系日记本，然后记录所有使你快乐的关系，还有一本知识日记本。记录你自己从这个犯过的错误当中去学到的所有的东西，嗯，然后呢，让你以后不会再重蹈覆辙，还有其他内容的日记本。好，总之呢，呃，你自己要最最少最少要有一本那个成功日记本啊。像那个我在大陆那边啊，然后他们很有趣哦，就是他们还会成立一个夸夸群呢，就是你每天要负责夸奖一个人，你知道吗？然后一开始你会觉得哦，就改一个 A， 然后很假，有没有？可是其实夸久了就，就就是你真的会，因为夸到最后，就你不知道要夸他什么的时候，你就真的会去开始去观察这个同学，然后欣赏这个同学，很有趣哦。好，所以嗯、呃，自信啊，它不是偶然的事情哦。我们的自信程度永远都是不够的，我们应该只不。止步不前还是要继续前进呢？往往都跟我们是不是有继续前进的自信心有关。那信心不足的人会为了保护自己，不敢去承担风险。然而，不敢承担风险的人将永远无所作为，只会一事无成，一无所有。我跟你讲，这我以前在金融业遇到的那个主管呐、啊，就是超级信心不足。然后呢，只要要什么？譬如说，公司的扣打发起来，他就会觉得啊，他做不到，好难哦。然后，然后我当他的副主管，就会觉得很痛苦，你知道吗？就是你一个带头的，自己都没有信心做得到了，你要叫底下的怎么做得到啊？拜托，对不对？你自己都没有信心了，你还要叫别人达成任务，你是不是太有趣？<笑>所以呢，一本成功日记呢？比起其他其他任何东西，可以更系统、更有效地帮你建立自信哈。所以现在呢，可以回想一下，你现在或是以前都取得了哪一些成功？你完成了什么事？你帮助了谁？谁有夸奖过你？好，所以这个这边有一个。Tips 就是透过每天写成功日记来建立自己的自信心，然后我们的自信心呢，决定了我们是否敢于冒险。那你不去冒险，就不可能获得成长。我们的思想意识、我们受到的教育、我们周围的环境，总体来看呢，是不利于我们自信心的培养的。好，就像以前我们在读书的时候，如果有一个同学特别的主动，特别的喜欢发表他的意见。特别的，就是积极，哎、欸，有的时候我们还会去，还会去戴着有色的眼镜去看这样的人、欸，哎，就会觉得哦，这个人怎么那么爱现啊？有没有？有没有？哦、所以这个其实反过来看，就是自己内在状态自信心不足，你才会对那个同学这样的表现会有这样子的观感。实际上，如果你的自信心是很足够的，你会觉得你只会觉得哇，这同学太酷了，我要跟他一样。老师一问就第一个举手，就那想法会完全不一样哦。所以成功日记呢，会使你意识到自己有多优秀。那写日记的时候呢，你学会了去注意自己的长处。那写了一段时间之后呢，你就会发现自己开始这个往自己的长处去想哦，然后。就会觉得说，哎，这件事情我可以把它写进去我的成功日记里面。那我们的期望决定我们会获得什么，我们的自信又决定我们的期望，然后就会变成什么滚雪球，好吧？好，然后再来呢？讲座哦、呃，就是跟书籍比呢，讲座有另外几个优势。就是我在同一个时间听到、看到、感受到，而且经历许多东西。那你的感官呐、啊，刺激越多，获得的学习效果就越好。所以为什么线下聚会、线下的讲座还是这么重要的原因？这个也是我在年度会员里面呢，会想要加进来的原因，就是呃，比起线上这样，就是互动性哦，它还是没有在线下来的多哦。而且可能你在线下聚会的时候，你在。老师在上面讲，你可能跟隔壁的同学在在交换意见，哦，也会互相聊两句，对吧？可是如果你看像你们现在这样都听我讲，就是只有单向的，好、哦。然后我们最近就在研究那个元宇宙啊、NFT 啊，甚至我发现我儿子已经在用那个，现在很多国外的老师啊，都已经把社群放到那个 Discord。我儿子说：“妈妈不用讲 Discord， 这样很怂，就是 DC 好吗？”然后呢，我,我跟小吴医师还有那个 Melvin 老师啊，他们我们最近在研究这些东西，因为我们后面要发行自己的东西，反正你们就拭目以待。然后呢，那个小吴医师就说：“天哪、啊，那个 Discord 怎么那么难用？那个界面好不直观哦！”巴拉巴拉巴然后我早上就问我儿子说：“哥哥，你有觉得那很难用吗？”他说：“不会啊，超好用，好不好？那超好用。”然后我整个就觉得，这感觉就是清朝人，然后跟那个我们现代人在对话的那种感觉。然后我我在那个群组里面看到的那些东西，都是那种很新，我可能要花大量的时间去研究。这跟我在四年前听到比特币区块链的概念是一样的。所以我，我我我现在在在研究这些东西的时候呢。然后我瞬间又看到另外一个群主还在讲那个什么保险的要保文件啊，要怎么签啊，然后什么什么，就是还在那种书面啊，还要在那边往返啊，就是很很古老的那种方式，有没有？哦、我瞬间真的觉得这这个以后的社会真的就是会很多元呢、欸。就有些人他可能还是留活在那个很古老的古老的时代，然后我然后。有一群人，不是一群人，是越来越多人会一直往那个虚拟世界那边往那边去走、欸，哎，哇！所以很多事情那个趋势就渐渐的形成。你要有这样子的的怎么说呢？就是要有这样子的呃那种敏感度。好、哦，你不一定要参与，你不一定要投资，但是你要知道，就现在在发生这些事情哦。好。还有榜样哦，从出生那一刻起，我们就要透过模仿来学习哦。所以近朱者赤，近墨者黑。那这个呃，像我自己就有我自己的教练，还有专家网络哦，去把它建立起来。那其实一个家庭也是这样，我把我的家庭呢，如果大家都可以把家庭当做一间公司在管理的话，实际上就不会出现这么多有的没有的问题了哈。好，所以呢，今天的时间差不多，因为我待会下午一点还要跟我的团队。读呃，我们最近在读那个就关于税务的东西哦，所以那个我们今天呢就到这边然后这个色太莫名其妙了，为什么我设定你们不可以回答呢？奇怪诶、欸，好，并没有。好啦。总之呢，我们明天中午再继续来读书抽奖，明天就是最后一天，然后明天应该是30号，也是我的202。二的年度会员超级早鸟优惠价的最后一天，好，所以如果要加入的同学呢，呃，赶快加入，我们会有六大主题训练营，还有这个每个月会带大家那个，我们会拆解一本财经成长书籍，然后呢，每个月我会去。做线上的财务会诊哦，一次的这个线上的财务会诊，然后跟你们的 Q&A 答疑，以及你们都会有专属的助教老师。好，那这六大主题训练营呢，从财务排毒开始，到人生的目标，其实跟你的财务目标是挂钩的，然后到再到 ETF 的出阶跟进阶的学习，还有关于那个富人投资营，就是要比较。新的东西比较高难度的东西，包括 NFT 呀、啊，或是这些区块链上面的东西。然后再来就是心想事成显化营，就是你会了这些技术之后，你的内在状态也要清理好，不然你的显化会有阻碍。然后最后会有一个一年一度的线下聚会，那我就是希望大家呢，除了线上的学习，还可以到线下来。然后我再邀请更多的优秀学员，还有更多的老师。来跟大家做分享，所以二零二二的年度会员，我再把这个链接贴出来，然后大家呢都可以一起来参与。总呃早鸟超级早鸟会员价就到十一月底哈、哦，然后接下来呢就是早鸟会员 ，OK， 然后呢在那个十二月二十一号之前加入的人呢，年底哦我会给大家这个。2021年的复盘跟2022年的目标制定，就是在跨年的那一天，我们就来做这件事情哈、哦。反正今年跨年好像我也不想再出去了，这个感觉病毒好像还有没有完全退散，所以我选择在家里。OK， 好的，那我们就明天见啦，大家拜拜。